0: Ahoj milí poslucháč, už opäť som tu ja a ďalšia krajina, ktorú si sa rozhodol spolu so mnou preskúmať. Je viac než jasné, že sú krajiny, ktoré sú pre nás exotické, nové, zvláštne, no a potom je tu Madagaskar. Hoci je to africký ostrov, a to ostrov najväčší, od Afriky má celkom ďaleko. No, možno to nebude vzdialenosťou, keďže na africký kontinent je to len 400 km. Ale ostatnými prvkami áno, či už miestnou florou, faunou alebo samotnými ľuďmi. Nie je divu, že ho označujú za nový kontinent, prípadne nový svet. Tak náhliadni spolu so mnou, čím je tento nový svet, plávajúci v Indickom oceáne, taký unikátny, tak sa už tradične poriadne pripútaj. Pretože odlietame. Poloha a hranice Na začiatok treba povedať, že Madagaskar je riadný divoch. Približne 150 miliónov rokov dozadu si povedal, že nebude ďalej spojený s Afrikou. A tak sa jednoducho odtrhol a vybral sa zaplávať si na šíri Indický oceán. No vtedy ešte mal kamoša Indiu, s ktorou bol vzlepený ako siamské dvojča. No s sa tiež nezhodol, pohádal sa nejaký konflikt a zhruba pred 90 miliónmi rokov jej dal s bohom. Tá napokon narazila na Áziu, Fešanda a zdvihla už známe Himaláje. A tak vznikol najväčší ostrov Afriky a štvrtý najväčší ostrov celého sveta. Teda už vieš, že Madagaskar, alebo dlhší názov Malgašská republika, čo je viac presnejší názov, no to zistíš o pár minút neskôr, je ostrovný štát ležiaci pri východnom pobreží Afriky. Madagaskar je aj názov veľkého ostrova, na ktorom sa tento štát nachádza. Ako už som spomenul v úvode, Madagaskarom byla v minulosti puberta a odlepil sa od Afriky. Odvtedy sa každým rokom od nej vzdialuje takmer 2 cm smerom na juhovýchod. Od Afriky ho teraz oddeluje Mozambický prieliv. 600 km východne sa nachádzajú exotické ostrovy Reunion a Maurícius. Severozápadným smerom ležia v Indickom oceáne Komory a ostrov Majot ktorý ale spada pod správu Francúzska. Rozloha a mesta Ostrov Madagaskar dozaista nepreskúmaš za pár dní. Budeš na to potrebovať niekoľko týždňov, pretože ostrov je riadny gigant. S rozlohou takmer 590 tisíc km štvorcových by sa naše Slovensko doň zmestilo až 12 krát. Pozorohodné? Hm. Je to tak. Čo sa týka miest, je ich tu niekoľko, ktoré by sa oplatilo navštíviť. Hlavným mestom Madagaskaru je, a teraz dobre počúvaj, Antananarivo. Ver mi, dalo mi to riadnu prípravu, aby som si jazyk nezaplietol do korbáča. Oh, je to najväčšie mesto celého ostrova s približne 1-1,5 miliónmi obyvateľov, No je to skutku veľmi malé číslo, keďže na ostrove žije cez 28 miliónov ľudí. Madagaskar je ale štát, kde ľudia ešte oprednostňujú život na vidieku, a to až 65% obyvateľov, inak povedané dve tretiny. A preto ide aj o ostrov s výnimočne nízkou mierou urbanizácie. Mesto Antamavarivo a bože, alebo skrátene Tana, radšej to Tana, je nádherné. Rušné mesto a autopark, ktorý tu jazdí, je veľmi pozorúhodný a zaujímavý. Už nikde nenájdeš toľko veteránov značky Citroën ako tu. No ak je tu nejaký audiofilm, tak ide konkrétne o model 2CV, tak si to pokojne vygoogli. Či už chceš alebo nie, budeš musieť prejsť bránami tohto mesta, keďže len tu funguje letisko spájajúce ostrov s okolitým svetom. No a práve z neho smerujú všetky lety do okolitých destinácií Madagaskaru. Ďalšími, o čo si menej známym mestami ostrova je mesto Toamasina, Ancirabe, Fianarancua, Mahayanga alebo Toliara. Ach tie krkolomné názvy to raz zabije. Prírodné pomery Zatiaľ čo pobreže ostrova je rovinaté, jeho vnútrozemie je domovom náhorných plošín a hôr, Vrátane najvyššieho vrchu krajinu. Pozor, veľmi jednoduchý názov Maramokotro s nadmorskou výškou 2876 metrov nad morom. Na ostrove sa nachádza aj niekoľko sopiek, Žiadna z nich však v posledných storočiach nevybuchla a ani neprejavila žiadnen záujem o nejakú sopečnú aktivitu. Podnebie, podnebie je tu tropické, ovplyvňované východnými pasátmi. Eh, Eh, nie tými autami, ale vetrami, ktoré vanú od obratníkov k rovníku. Najviac zrážok spadne na východnom pobreží, a to až cez 3000 mm zrážok, no v porovnaní so Slovenskom, na ktorom spadne úbohých 750 mm ročne. No a to je poriadna dávka vody však. Kuriozitou je, že na západnom pobreží spadne len 500 mm zrážok ročne. A čím je to spôsobené? No asi tým, že oblasť sa nachádza v tzv. zrážkovom tieni. Preboha, zrážkovom tieni? Čo to je? No jednoducho povedané, pred kvantom zrážok, ktoré pada na východ, No, to už nestihne doraziť v takej miere na západ a to nie kvôli času, ale najmä kvôli pohoriam, ktoré tu pôsobia ako taký blokátor, no a na západné pobrežie tak dopadne len jej zvyšok. No, dúfam, že ti to aspoň je už viac jasnejšie, ale idem teda ďalej. Ach, chudák ten polostrov Masoala, ktorému sa hovorí aj nočník Madagaskaru. No pretože tam spadne 4 až 6 tisíc milimetrov zrážok ročne. Čo sa týka teplot, tie sú na Madagaskare veľmi chválihodné. V zime tu majú okolo 20 stupňov Celzia, no a v lete pekných 30 stupňov. Na Madagaskare sa nachádza mnoho veľkých vodných tokov, ktoré sú napájané intenzívnym a pravidelným prísunom tropických dažďov. V niektorých častiach Madagaskaru sa nachádzajú aj veľké územia močiarov, ktoré sa využívajú na pestovanie rite. Príchodom do týchto oblastí však vstupujeme do prírodzeného prostredia najnebezpečnejšieho tvora na Madagaskare. Krokodíla. Ale okrem toho tvora sa nemusíš ničoho báť. Uh, alebo... No, príroda Madagaskarov sa javí ako veľmi priaznivá k ľuďom, pretože sa tu nevyskytujú jedovaté blazy a pavúky. Ani tu nežijú veľké nebezpečné šelmy. No, jedinou mačkovitou šelmou Madagaskaru je fosa, ktorá loví predovšetkým chúďa lemúry. Zrastom je veľká približne ako naše divoké mačky a útok na človeka neprichádza do úvahy. Zrejme najväčší pozor si treba dávať na malarických komárov, ktoré sa objavujú najmä v období intenzívnych, intenzívnych dažďov. Tie sú tu hlavne v mesiacoch február a marec, čiže nachádzame sa v týchto mesiacoch. Čo sa miestnych, jedinečných zvierat týka, tak určite aj vďaka slávnej rozprávke Madagaskar sú najznámejším zástupcom ostrova Lemuri. Tieto malé primáty žili kedysi aj na africkom kontinente, no tam ich doslova vyhubili iné živočíšne druhy a väčšie primáty. Hmm ich jediným útočiskom ostal práve Madagaskar, vďaka ktorému ich ešte aj dnes môžeme vidieť naživo a nielen na ne spomínať múzeu ako na nejakých vypreparovaných dinosaurov. Na Ostrove sa za desiatky miliónov rokov vyvinulo viac ako druhov lemurov. Ja už teraz prezradím, že ich je 101. Ďalej by sme tu vedeli nájsť viac druhov chameleónov, než žije vo zvyšku sveta či stovky ďalších endemických a zaujímavých zvierat, plazov, vtákov i bestavovcov. Treba teda dodať, že zhruba 90% toho, čo na Madagaskare žije a rastie, je endemické. To znamená, že to nenájdeš nikde inde vo svete. Môžeš to vidieť iba na tomto africkom ostrove. Určite si už videl napríklad v rozprávke Madagaskar alebo počul o Baobabe. Baobabe, áno, majestátne, nádherné, hrubé stromy, ktoré dokážu zadržať vodu a vďaka tomu prežiť v suchých oblastiach aj 2000 rokov. Jeden druh Baobabu nájdeme až v Austrálii, no jeden na africkom kontinente. A všetky ostatné druhy, vrátane tých podľa mňa najkrajších, sú Baobaby grandidieri. A tie nájdeš iba na Madagaskare. Pokiaľ sa bavíme o poľnohospodárskych plodinách, tak dominantné postavenie tu má vanilka. Je to najväčšie vyvážaná plodina ostrova. V roku 2015 jej hodnota vzrástla na 150% oproti predošlým rokom, no a to kvôli slabej úrode. Okrem nej tu pestujú klinčeky, ananásy, banány, citrusy, cukrovú trstinu, exotické avokádo, či liči. Z pochutín sú to hlavne káva a čaj. Z posledných vecí, určite nie menej podstatných, je fakt, že sa tu nachádzajú aj ložiska nerastných surovín, ako je zlato, poludráhokamy, chrom, železná ruda, ilmenit, nickel, kobalt a iné. Hospodárstvo. To madagaskarské hospodárstvo nie je žiadna sláva, vôbec nie na vysokej úrovni, no ale to si asi už aj trošku očakal. Bohužiaľ, ako väčšina afrických štátov ani táto nie je výnimkou v tomto odvetví. Začnem ale z ich menou, tá sa volá Ariari. Je to horšie ako maďarský forint vermi, za 1 euro dostaneš takmer 5000 madagaskarských ariarov No a teraz na tú menej pozitívnu nôtu. Krajina je neustále zadlžená. Dokonca v roku 2004 Medzinárodný menový fond a Svetová banka odpísali polovicu zahraničného dlhu krajiny. Najdôležitejšie odvetvie tu zohráva poľnohospodárstvo, najmä vďaka veľkej pestrosti vypestovaných plodín. Uj, ale takú pravú madagaskarskú vanilku by som si ho zajdal. A hneď teraz. Dávaj heď. Priemysel je v krajine veľmi málo rozvinutý a spracováva len miestne suroviny. Ostrov trpí vážnym nedostatkom energie, ropy, mechanických strojov. Krajina doposiaľ trpí aj nedostatkom elektrickej energie, takže väčšina potravín nie je chladená, či mrazená. V krajine niekoľko násobne prevyšuje import nad exportom teda väčšina sa musí dovážať, a to najmä ropa a spotrebný tovar. Pre porovnanie so Slovenskom som si dovolil nahliadnúť do hospodárstva oboch krajín, no a tu prinášam výsledky. Hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa Madagaskaru predstavuje 900 amerických dolárov v porovnaní s 21 100 amerických dolárov na jedného Slováka. Rovnako spotreba elektrickej energie čini na jedného malgaša, 45 hodine, pričom na Slováka je to až cez 5000 kWh No a poslednú zo štatistík som vybral niečo pre študentov medicíny, tak dobre počúvajte na 10 000 Malgašanov spadajú traja lekári zatiaľ čo na Slovensku až 31 no až veľmi by som želal tejto krajine aby sa dokázala vymaniť zo všetkých dlhov no a naštartovala ekonomiku tým správnym smerom obyvateľstvo, jazyk a náboženstvo. Zloženie obyvateľstva je pestré a zahrňa viaceré malajsko-indonéjské etnické skupiny, ako aj potomkov iných afrických a arabských predkov, francúzov, indov a kreolov. Najväčšie etnické zastúpenie majú malgaši, čiže žiadny Madagaskarčania, ale malgaši tý tvoria 95% celkovej populácie ostrova. Madagaskar má dva oficiálne jazyky. Tým prvým je francúzština a tým druhým Malgaština. ale rozpráva sa tu v niektorých destináciách aj napríklad po taliansky. V turistických frekventovanejších oblastiach sa môžeš stretnúť okrem taliančiny aj s angličtinou, povedzme v hlavnom meste. Okrem vzdialeného pôvodu týchto ľudí má najviac prekvapuje, ako si tam niektorí z nich dokázali akoby skombinovať až tri náboženstva. Svoje pôvodné, animistické, ktoré prevažuje, zamerané na uctievanie predkov, a potom ešte kresťanstvo a islám. Jedlá a nápoje. Jednou z hlavných prísad kuchyne Madagaskaru je bez pochyby ryža ktorá ako príloha sprevádza viaceré tradičné jedlá. Šťavnatosť dodáva mnohých pokrmov omáčka, zložená z čili paradajok, z miestnej odrody cibule menom Rogál. Niektoré jedlá sa vyznačujú aj miernou sladkastou chuťou a voňou, tu im dodáva vanilka. Na pobreží sa vo veľkom predávajú aj ryby a iné plody mora, zatiaľ čo vo výšinách, sú dobrotou číslo 1 riečne kraby a žabie stehienka. V miestnej gastronomii je značne viditeľný vplyv francúzskej a čínskej kuchyne. Podobné prepojenie dalo vznik jedlám typu foie gras s chlebom madagaskaru a rebierka zebu ugrylované na spôsob entrée-côte. A francúzmi asi zabijú. Stopu na Madagaskare zanechali aj indické chute ďaka čomu si miestni obyvateľia obľúbili pikantné jedlá a karii. No a teraz čakajte, ako si krásne opäť dolámem jazyk názvami typických jedál ostrova Madagaskar. Príkladmi tunajšej kuchyne môže byť roma Zava, meso zvieraťa zebu pripravené s miestnymi šalátmi, či ravitoto, v spojenie s listami manioky. Oplatí sa ochutnať ako ho sia voanio, absolútne neviem, ale je to kúra s kokosom a rýžou, alebo foazi si henakisoa, čiže opekané braučové s krabom a rýžou. Kitoza je opekané údené meso, gasit rondo zase rybou na paradajkách a cukete. Pod názvom caramaso sa ukrýva fazuľa v paradajkovej omáčke, Pomenovanie anana naproti tomu označuje rižu s mesom, takže také bežné, alebo krevetami na bylinkovom základe. Nož a keď sa povie wanzobori, tak vedzte, že sa jedná o hrášok zmiešaný s bravčovým mesom a morskými plodmi. Madagaskar je domov mnohých druhov tropického ovocia, ako je napríklad mango, liči, tamarind, ananás, papája, avokádo, banán, kokosový orech či mučenka. Vďaka podobnej pestrosti je čerstvé ovocie na ostrove často súčasťou dezertu po jedle. Obľúbe sa teší ale aj čokoláda, torty a chrumkavé pekárske výrobky francúzskeho pôvodu. Čo sa týka nápojov, za jeden skutočne pre Madagaskar typický môžeme považovať kvasený alkohol beca, ale aj aperitív pripravený z ovocia liči takzvaný Ryže a cukrová trstina tvoria základ gasituáka a sprevažne ryže je vytvorený aj ranun. V oblasti nozy B sa vyráva rum, domorodcami označovaný ako dzana. Ostrovčania pijú vo veľkom taktiež ovocné šťavy a džúsy, hlavne z manga a papáje. Mlieko, čaj, kávu a víno. História ako som už spomínal v úvode, Madagaskar sa dosť líši od Afriky, hoď spod ňu spadá. Môžeme povedať, že svojím pôvodom je menší outsider. Poďme si to teda celé vysvetliť. Náznaky prvého obyvateľstva na Madagaskare pochádzajú z 3. až 6. storočia nášho letopočtu. Pričom títo ľudia sem prichádzali predovšetkým z Afriky a Indonézie na člnoch. Dobre si počul na čolnoch. Len tak na Margo, Indonézia je vzdialená od Madagaskaru vzdušnou čiarou 7500 kilometrov. Tomu hovorí makačka, oh, tie vypracované ruky museli mať ako rambo, ale späť k veci. Okolo roku 1500 prechádza popri ostrove portugalský moreplavec Diogo Dias a dáva mu meno Sao Lourenco. V rokoch 1643 až 1674 existoval plodný obchod francúzských námorníkov s tunajším prístavom Fort D'Apoufine alebo Taolangaro. Potom sa pobrežie Madagaskaru a ostrovčekov, ktoré ho obklopujú, stalo obľúbeným cieľom pirátov, ktorí tu v skrýšach ukrývali svoje poklady a súčasne z neho napádali lode naložené tovarom, najmä z Aliexpressu z Ázie a smerujúce z Indie alebo z Číny do Veľkej Británie. Radamovi prvému, vládnúcemu medzi rokmi 1810 až 1828, sa podarilo zjednotiť takmer všetky kráľovstva a kmene ostrova Madagaskar. Tento kráľ súčasne prehlbil vzťahy Madagaskaru s cudzinou a prijímal zahraničných misionárov vedených Davidom Johnsonom. Jeho nástupnička a manželka, kráľovna, ranavalo na prvá naopak ostrov, pred akýmkoľvek cudzím vplyvom prísne chránila a dokonca prikázala z krajiny vyhnať všetkých Európanov vrátane misionárov. Čiže celá jeho snaha o zahraničné priateľstvá a kontakty z ktorosko skotali, keďže jeho manželka bola očividne riadna sekera a on bol chudák pod papučou. Koncom 19. storočia sa však čoraz viac prejavoval francúzsky vplyv, až napokon Francúzsko ostrov zabralo a zapojilo ho do svojho koloniálneho systému. Miestná monarchia bola zrušená a posledná kráľovna skončila v exile v Alžírsku. Francúzi začali na Madagaskare budovať cestnú infraštruktúru, ale aj zavádzať dane, nútené práce a vlastný systém spravodlivosti, ktorý tunajším obyvateľom neuznával žiadne politické práva. Proti podobnému utláčaniu sa domorodci začali čoskoro brániť a rástol v nich nacionalizmus. Po druhej svetovej vojne sa štatút Madagaskaru zmenil z kolonie na zámorské územie. V roku 1956 jeho občania získali všeobecné volebné právo, vytvorila sa nezávislá vláda pod vedením Filiberta Ciranana a o dva roky neskôr bola vyhlásená republika Madagaskar. Táto získala definitívnu nezávislosť od Francúzov v roku 1960, nazývanom ako Rok Afriky, Keďže okrem Madagaskaru získalo nezávislosť v tomto roku aj viacero ďalších afrických štátov, bývalých kolónií európskych mocností. Po vymanení sa z okou Francúzska, by ste si už možno mysleli, že Madagaskaru sa konečne začalo dariť. No, prdmákovi a trie nezačalo sa. Práve naopak, v 70 rokoch sa dostali k moci silou generál Raman Ancoa a následne aj admiral Didier Ratsiraka. No toto obdobie prinieslo Madagaskaru decentralizáciu, zoštátňovanie, uzatváranie dohôd so socialistickými krajinami a všeobecné ochudobnenie ostrova. V 90 rokoch sa zdalo, že demokracia na Madagaskare zvýťazí priniesla skôr však chaos, počas ktorého sa za obdobie troch rokov vystriedalo pri moci až 8 vlád. Madagaskar sa začal politicky aj ekonomicky stabilizovať až v 21. storočí, kedy mu poskytla pomocnú ruku Svetová banka. Tá veľké dlžoby Madagaskaru skresala aspoň čiastočne. V roku 2009 došlo opäť na ostrove ku kríze, kedy sa dvaja kohúti, niečo ako náš Matovič a Sulík, bili o najlepšie kreslo v parlamente. No odneslo si to 170 obetí. Vďaka oh, Bohu v roku 2013 sa na Madagaskaru uskutočnili transparentné voľby, ktorými sa prezidentom krajiny od januára 2014 stál heri a teraz extrémne dlhé meno Raja Rimam Rimamplanina. No, alebo nejak tak. A na ostrov sa tak vrátila demokracia a poriadok, pretrvávajúci až do teraz Konečne. Zaujímavé Zaujímavé miesta Ako prvé uvádzam určite Alej Baobabov. Asi najväčšia turistická atrakcia, kam sa určite chce pozrieť každý, kto Madagaskar navštívi. Alej tisíc ročných Baobabov sa nachádza medzi mestami Morondova a Belony Cirybihina. Uvidíte tu 20-25 až 25 monumentálnych Baobabov, každý meria viac ako 30 metrov, a najstaršie z nich majú viac ako 2800 rokov. Miestne domorodkyne sa touto alejou prechádzajú a na hlavách majú košíky s ovocím, alebo suvenírmi. Tváre majú potreté žltou maskou, ktorá ich pokožku chráni pred silným slnkom. Na tomto mieste síce nestravíte týždeň, prídete sem iba na pár hodín, možno iba pozrieť západ slnka, ale určite tu nasajete tú pravú atmosféru Madagaskaru a nakúpite krásne suveníry. Ďalším, ktorý sa oplatí určite vidieť, sú Cingy de Bemaraha. Ide o národný park, ktorý je naozaj jedinečný. Úplne iný ako ktorýkoľvek národný park na svete. Jedinečným ho robia šedé skalnaté útvary, ostré ako žiletka. Ide o krasové útvary. Park je tak veľký, že sem všetci odporúčajú prísť minimálne na dva dní. Uvidíte tu určite aj niekoľko druhov lemúrov. Ak tradičné madagaskarské trhy, tak v meste Mahayanga. Neuveríte vlastným očiam, čo všetko sa tu predáva. Odsnať všetkých druhov vyprepárovaných zvierat, cez zuby krokodílov, panciere, koritnáčiek. Krokodílov je na Madagaskare naozaj hodne, preto tu nájdete tiež kabelky, či topánky, ale tiež nahrdelníky so zubami. Ponúkajú sa tu aj veštecké gule, či rôzne drahokami. V ďalšom sektore trhov nájdete tiež čerstvú vanilku, či škoricú a rôzne koreniny, ktoré sa pestujú priamo na ostrove. Na trhu sú naozaj rôzne vône. Ak sa zatúlate ešte ďalej medzi domácich, tak možno ucítite pach krvi od mesierov, ktorí sliepky či kačky predávajú naozaj čerstvé ako by povedal Mackie Žbirka Fresh. Malgaši iba ukážu do klietky, o ktorú majú záujem, no a proces je už rýchly. Ďalším zo zaujímavých miest je určite Lemuria Land na ostrove Nozibé. Madagaskar je ostrovom národných parkov a pri cestovaní ich križujete hneď niekoľko. No a ak sa nechcete brziť cez mučia plné pijavíc, Odporúčam na ostrove nozibe rezerváciu Lemuria Land. Majú tu ohrozené druhy lemurov, ale tiež obrovské suchozemské korytnačky. Pridanou hodnotou je určite zážitok, keď si dvoch lemurov budete môcť nakrmiť. Žijú voľne na bambusových stromoch. No tak si zvykli na krmenie z ruky, že prídu i za vami. Na okraji tejto rezervácie je parfuméria. Vyrobajú sa tu oleje z tradičných kvetov, ilang... Ilang. Národný park Izalo Podľa viacerých zdrojov je Izalo najlepší park v Madagaskaru. Žije tu viac ako 342 živočíchov. V minulosti ho obýval domorodý kmeň Bara, ktorý sa živil chovom dobytka Zebu a kočoval pomedzi kaniony, ktorých má park niekoľko. Tento park pôsobí, ako by tu v ére dinosaurov zastal čas. Kaňony, vodopády, lagúny a jaskyne, v ktorých sa dá okúpať. Nádherné západy slnka. V niektorých národných parkoch na Madagaskare nepotrebujete sprievodcu a po parku sa môžete presúvať aj sami. No to sa veľmi neodporúča, pretože sprievodca podľa zvukov či výkalov odhalí rôzne druhy zvierat, ktoré by ste sami iba obišli. No do tohto parku sa však bez sprievodcu nedostanete. Ambohymanga Vyše 500 rokov vyznávané miesto považované za jednu z najsvetejších na ostrove bolo kedysi domovom kráľovskej rodiny. Okolo dediny je stena postavená z malty vyrobenej z limetiek a vaječných bielkov a bola postavená pred takmer 200 rokmi. Systém zahrňa pôvodný domov kráľa Andriana Miera, vyrobený z rúžového dreva s mnohými artefaktmi kráľa. Od zbraní, až po talizmany. Fakty, ktoré vás zaskočia. Madagaskar je štvrtý najväčší ostrov na našej planéte a nachádza sa vo vodách juhovýchodnej Afriky. Za kráľa Madagaskaru sa považuje slovenský dobrodruh a cestovateľ Môric Beňovský. Až 90% všetkých druhov rastlín a živočíchov nachádzajúcich sa na Madagaskare Nikde inde na svete nenájdete. Madagaskar je najväčším svetovým producentom a exportérom vanilky. Vanilka je po šafráne najdrahším korením na zemi, pretože jej pestovanie je veľmi náročné. Nachádzajú sa tu stovky druhov orchideí, 6 z 8 známych druhov baobabov, 172 druhov paliem a 2 tretiny svetovej populácie chameleónov. Na svete existuje 101 druhov lemurov, pričom všetky žijú iba na Madagaskare. Lemury sú najohrozenejšie cicavce na svete. 90% druhov lemurov by mohlo počas nasledujúcich 20 rokov dokonca vyhinúť, ak vzácne primáty nebudú lepšie chránené. Najzastúpenejšie sú tu kmeňové náboženstva, potom kresťanstvo a v malom množstve aj islam. Najrozšírenejšou špecialitou ostrova je jedlo nazývané ro. Ide o koreniny, listovú zeleninu s ryžou. Vyrába sa tu aj pivo z cukrovej trstiny Beca-Beca a nealkoholický nápoj z ryže Ranon a Pango. V súčasnosti oblasti chránené štátom zahŕňajú 5 prísne chránených rezervácií, 21 prírodných rezervácií a 21 národných parkov. Madagaskar je tiež známy ako Veľký červený ostrov, pre červenú pôdu bohatú na železo. Intenzívna červená pôda sa nachádza hlavne v centrálnej časti ostrova. Ak chcete niekedy cestovať na Madagaskar, zistíte, že pozdĺž cesty miestna populácia rozdáva hrnce, med a iný tovar. Takže si môžete len vymeniť svoju obľúbenú vec za alkohol, tabak, alebo niečo iné. Na ostrove si veľmi obľúbili tradičné francúzske bagety, keďže Madagaskar bol kedysi francúzskou kolóniou. V niektorých kmeňoch doteraz nie jedia bravčové meso, keďže islam jeho konzumáciu striktne zakazuje. O akýchkoľvek dôležitých otázkach týkajúcich sa života rozhodujú miestní čarodeníci umbiasy. Chystáte sa postaviť dom, založiť rodinu, alebo urobiť nejaké zmysluplné rozhodnutie? Na Madagaskare na to potrebujete čarodejníka. Madagaskar je jednou z najchudobnejších krajín na svete. 70% Malgašov žije pod hranicou chudoby a má menej ako 2 doláre na deň. Úroveň príjmu je tak nízka, že väčšina trpí hladom. A nákup jednoduchých novín je tu považovaný za neprípustný luxus. Najobľúbenejším športom Madagaskare je futbal. Vojenská služba na Madagaskare je povinná, a to v dĺžke 1,5 roka. Za rozpočet v rodinách na Madagaskare zodpovedá manželka. V 70. rokoch minulého storočia sa ruský jazyk vyučoval na školách v hlavnom meste Madagaskaru. V niektorých oblastiach Madagaskaru existuje tradícia, podľa ktorej sa syn nemôže ohliť, kým je jeho otec nažive. Krajina čeli problémom ako sú nedostatok potravín, nedostatočné vzdelanie a zdravotná starostlivosť. Vláda sa snaží zlepšiť hospodárskú situáciu v krajine. Jedným z rastúcich odvetví je cestovný ruch. Podľa zdrojov OSN, každý desiatý obyvateľ Madagaskaru fajčí marihuanu. Je to viac ako v takom Holandsku. Madagaskar zrušil trest smrti len nedávno, a to v roku 2015. Vzhľadom na svoju rozlohu má Madagaskar veľmi slabú železničnú infraštruktúru. Nachádza sa tu dokopy 854 km železničných tratí. Madagaskar bol kedysi bezpečným útočiskom pre stovky pirátov a to hlavne kvôli veľkej izolácii a absencii európskych mocností. Tradičným odevom mužov aj žien Madagaskaru je lamba. Je to obdlžníkovitý kus látky, zvyčajne omotaný okolo krku. Pri rôznych významných akciách a oslavách používajú rôzne vzory lamb. Tradičným športom je Morangi alebo moring, teda bojové umenie bez braní a bez rukavíc. Európania dorazili na Madagaskar až v 15. storočí. Madagaskar je jednou zo 17 megadiverzných krajín sveta. Madagaskarské lesy boli v priebehu posledných storočí tak zničené ľuďmi, že z pôvodných lesov zostalo len asi 10%. Od 50 rokov 20. storočia zmizlo viac ako 40% lesov. Ravenala, teda palma, je národným stromom Madagaskaru. Táto palma je zobrazená na madagaskarských minciach, ako aj na logu leteckej spoločnosti Air Madagaskar. Iba 75% populácie Madagaskaru vie čítať a písať. Mazon Juany je maľovanie na tvár, alebo inak povedané, maska na tvári, ktorá sa pripravuje z prášku santálového dreva a používa sa na ochranu pokožky pred slnkom. Dievčatá a ženy kmeňa Sakalava tiež často ukazujú nádherne namalované tváre a tradičné odevy, aby hlásali svoju príslušnosť k tejto etnickej skupine. Ríža je hlavnou základnou potravinou na Madagaskare a asi 85% všetkých madagaskarských farmárov pestuje ryžu. Ryža je najviac vyvážaným poľnospodárským produktom na Madagaskare. Národným zvieraťom Madagaskaru je zebu. Zeby sú dobytok, ktorý má na pleciach a rohoch tučný hrb. Sú dobre prispôsobené na sucho a teplo. Zeby sa používajú ako prepravné zvieratá a chovajú sa pre svoje meso a rohy. Rohy sa používajú na náradie a tradične na výrobu ozdvob do hrobiek. Pozor! Rozprávka Madagaskar môže trošku miasť. Pretože ak pricestuješ na Madagaskar, určite tu nečakaj žiadne žirafy, levy, zebry či hrochy, ako to bolo vyobrazené v známom animovanom filme. Rýchla rekapitulácia V dnešnom dieli sme sa rozprávali o Madagaskare, ktorý je unikátom v mnohých veciach. Nie sú to len primáty, ktoré v 90% nikde inde na svete nenájdeš, ale podobne je to aj s jej obyvateľmi Malgašmi, ktorých pôvod je z juhovýchodnej Ázie, konkrétne z ostrova Borneo. Krajina endemických lemúrov, obrovských stromov zvaných baobaby, najkvalitnejšej vanilky, Slovenského dobrodruha a grófa Moríca Beňovského. Krajina naturálii, pirátov, no a samozrejme rozprávky Madagaskar. Aj takéto miesta nájdete na svete, ktorý toho skrýva ešte o mnoho viac. Ak sa ti dnešná epizóda páčila a chcel by si sa dozvedieť viac o pripravovaných témach, prípadne faktoch, ktoré ti vypadli z hlavy... Všetky dôležité informácie nájdeš na Instagramovom účte Letom Svetom, kde môžeš tento účet odoberať, aby ti nič podstatné neušlo a zároveň tak podporíš moju tvorbu, ktorá je robená z lásky všetkým, ktorých svet fascinuje a túžia po jeho objavovaní, či už s prstom na mape, po obrazovke svojho smartfónu či počítača, alebo naozaj v reálnom priestore a čase. Zostaňte ešte pozitívne naladení a majte ešte pekný deň. Čaute.